0: 这期呢，咱们继续给大家讲述《东北农村诡异故事系列之鬼屋》，作者宁波。本故事节选择天涯论坛，尤大凯为您播讲。这个故事呢，就是咱们前面经常讲过的这个东北二姨那个故事，其中一个选段。这村东头啊，有一间废弃的老房子，泥坯子的草房，窗户纸已经撕烂了，房顶的稻草已经腐旧发黑。黝黑的窗户框子就像是两只空洞的大眼，悠悠的盯着过往的村人。这村里人走到这儿都得绕道。有追赶羁押到这里的人，过来之前呢也得先喊一嗓子壮壮胆，然后哼上两句歌提提神，这是规矩，是给屋主人提个醒。哎，我我我是路过的啊，我马上就走，我不惹事儿。而这个屋子呢，就是村里的鬼宅了。因为闹鬼，一直没人敢拆。就算来了叫花子，村里人宁愿将山上的窝棚倒腾出来给他们暂住，也不会让他们住在这个地方。这屋子里头啊，一直弥漫着一种阴冷悲凉的气息。尤其是冬天晚上，这呜呜的北风穿堂而过，这个巫妇就会附和着唱起那种鬼歌来。二姨曾经纠缠着刘奶奶，给她讲讲这个鬼屋的故事。刘奶奶每次都愣神，然后哀哀的叹气，最后啥也不说，就摸着二姨的头说：“丫头呀，这个屋子的事儿你可别打听了啊，怨气太重，这白仙家都不愿意管呐、啊。说是机缘不到，没办法让里面的东西超生。你们可千万别上那儿去撒野去，这屋子吞了咱们屯子里俩人。”外头的叫花子在里边也不知道死了几个，这进去了，可就出不来了。二姨很少见慈祥的刘奶奶如此严肃的说话，于是就把这事儿记得牢牢的。在刘小跟大明闹腾的最欢的那两年，再怎么探险都不敢跨越这个鬼屋雷池一步啊！这个呢，也算是我们李家屯的禁地了。每次有外人来，或者外地媳妇儿进家门，村里人必定第一个提醒就是不能去这个鬼屋附近，或者去这个鬼屋，那更不行了。慢慢的呢，这个鬼屋就成了村里人的一个禁忌和默契。为什么禁止？这个鬼屋为什么荒废？又为什么闹鬼？连村子里头最喜欢八卦的大婶儿都讳莫如深。一般是不会提及的。直到后来邓姑姑的到来，鬼屋的事情才算是真相大白，而邓姑姑也通过自己的能力把这个鬼屋的戾气给化解掉了，还了李家屯一份宁静。从此呢，这个全村子里头的人呢、啊，都对这个邓姑姑非常的敬佩，再也没有人私下说他跟老爷的闲话。邓姑姑就算是在李家屯扎根了。原来这个东头的屋子呀、啊，是一户姓牛的外户人家过来盖起来的。李家屯比较好客，有很多外屯的，哎、啊，外地的过来这边开荒种地。当时这个好事的这个大婶们呢、啊，就看到一对这个夫妇啊，带着一个小女孩，扛着一大包袱，赶着一头猪过来，就知道这是外地过来扎根的，于是就热情的帮他们安顿。哎，又打听出这对夫妻是分家出来的，也没啥家底儿，就想靠着力气开荒种田。我们这儿的这个怎么说呢？非常有威望的这个庞爷啊，当时还年轻。庞爷的老叔在村里管事，就号召大家帮着这对夫妻盖了房子。要知道，这个农村盖房挺有讲究，什么动土啊、上梁啊，都是得选时辰啊，放锅也得选时辰。但是对于这外来户嘛，这些能简化就简化，就是尽快把这屋盖好，能住人就行。当时呢，给这一家子人搭了个窝棚先住下，然后几个人就挖土伐木，准备盖房子。那时候可不是这个砖瓦房子，都是泥坯子，跟这个稻草啊抹上泥，晒干，然后再用这个木钉子夯实，再从外头抹上一层粘土。这炕都是土炕。垒好了，上面铺上一副自己编制的这个土席子，这烧火给他撩干了，铺上被子就能睡，这就是土炕。来我们村的这俩人呢，看着也实在，看到大家伙啊，这个帮忙盖房子很积极，愣是要把自己那那半大的猪宰了，请大伙吃猪肉，大家就笑着推辞。哎呀，这这猪能随便杀吗？啊，他媳妇牛嫂子做的一手好菜。当下呢，就拿出钱来去镇上这个邀了几斤肉，给大伙做猪肉大葱的饺子吃，再买上几瓶好酒，啊，那就是东北的饺子就酒啊，越喝越有嘛。这来帮忙干活的人呢、啊，虽然人家没拿工钱，但都喝得脸通红通红。哎，你别说啊，东北人一顿酒都能跟你掏心掏肺交朋友，还老铁了。大家伙一看牛哥这喝酒的架势，就觉得这个人可娇啊！你看人家啊，也不偷也不瞒，也喝酒很实诚。于是房屋盖成，大家满满的放了几挂鞭炮。这牛哥、牛嫂跟他们家闺女就在这个村东头住下来了。刚开始的几年，他家的日子是越过越红火。牛哥为人比较大方，牛嫂待人热情，这邻里之间相处的都特好。但是到了后来呀、啊，牛哥的脸就总是耷拉着，牛嫂呢也渐渐没有了笑样。牛哥分家就因为是家里长子，但是牛嫂呢几年来却只剩下一个丫头片子，在当时那个重男轻女的社会，承受了很大压力呀、啊。尤其是牛嫂的婆婆超级严格，有一次过年又因此唠叨，牛嫂忍不住回嘴。结果，老太太大动肝火，为此竟然分家，跟小儿子、小孙子住，将牛哥、牛嫂给赶出来了。于是呢，生儿子这个事儿就成了牛嫂的一块心病。她到处求医问药，总是不好用，也不管用。家里的小女孩到了三岁，才起了个望儿的名，一听啊，就是为了心底里的愿望。刚搬来这几年，牛哥还有盼头，希望离开家里的压力，换一个环境，牛嫂就能给他生个儿子。可是几年过去了，牛嫂的肚子还是不见动静，牛哥就忍不住了，开始在家打妻子、骂闺女，说牛嫂你他妈的就是个丧门星。为了他，他几年不能回家看老娘，还说女儿是个赔钱货，除了吃啥也不会干。总之，这家里头闹了个鸡飞狗跳。牛嫂当时吧，自觉理亏，又没章程跟牛大哥叫板只能搂着闺女强忍着。村里的人一开始呢，还过来拉架就劝：“哎，打什么呀？对吧？沉住气儿，过两年要啥有啥。”但是看得多了，这村里人也就不在意了。你们两口子爱吵不吵？这天呢，又是大年夜，牛哥在外头喝了一斤白酒，回家开始发酒疯，又想起被赶出家门的事这气儿不顺呢、啊，于是拎着鞋底子照着女儿身上就不分轻重的就打。但是牛嫂护闺女，啊，忙拦住头里，跟牛哥就撕吧起来了。这一边拦着，又一边说呀：“平时你发疯你就发，今天大过年的，你能不能让俺们娘俩好好过个年了？”牛哥当时喝了酒了，一听这话更生气，说：“你们想过好年是吧？”当时在家也是过年，你就跟我娘顶嘴，闹得过年分家。你咋还想好好过个年了？这本来人喝了酒，这个下手就没轻没重，这一手呢就把牛嫂给推了个跟头，就这么正正的，牛嫂的后脑勺磕在了灶台上，一声不吭的就倒下了。牛哥吓得立即醒酒，但是牛嫂的血已经流满了厨房的地面，顿时他就愣住了。这闺女呢，眼见着妈妈惨死，想起打出生起，自己跟老叔家的弟弟就是不同待遇，想起在奶奶家奶奶的白眼，想起自己亲爹没事就拎起来鞋底子打，顿时就红了眼了，嗷的一声就跳起来，到厨房拎起菜刀就往牛哥身上砍。牛哥呢，因为牛嫂的死愣神了，什么都反应不过来，就这么被亲闺女用刀给活活砍死。当时这厨房里的血都流到屋外头了。等邻居听见动静赶过来，都被屋子里的景象给吓傻了，谁也不知道该怎么办。只见他这个闺女望儿，满身都是鲜血，手里拿着菜刀发怔，跟外头这个零零散散的鞭炮声形成鲜明的对比。总而言之，这个年呢，就笼罩在了不祥的阴影里。牛哥牛嫂死的太惨了，而且死在喜庆的大年三十儿，这屯子里的人都不知道咋办好啊。庞爷的老叔出面，让各家贪钱给牛哥和牛嫂打了个棺材，买了寿衣，在南山选了个地方，大年初三就草草出殡。他那个闺女旺儿啊，从被大伙拉出来就一直这么呆呆的，谁也不说话，也不吃饭。大家伙给他戴上白孝帽子，出殡就让他哭爹哭娘，但是他呢一声也不吭，只在坟前狠狠的把白帽子撕碎了。大家伙都以为他疯了，这个小孩怎么处理呢？难坏了屯子里的人。你说这小姑娘要养吧，谁家也不愿要这个砍死自己亲爹的疯子呀，对吧？说要是不养，念及牛哥牛嫂这些年的好，再怎么说也是一条人命。于是大家就商量着，先让旺儿吃百家饭，等过了十五，让庞爷老叔带着村里人跟旺儿去找他奶奶，看他老人家能不能收下。出了十五，庞爷的老叔就选了几个人跟他去，其中就有刘奶奶。这刘奶奶以前前文咱们说过了，会看事儿，挺厉害的一个人。那个时候刘奶奶刚嫁过来，但是心眼齐活，会说话唠嗑。行业老叔也怕自己几个爷们儿去报丧，人家家里受不了，找个女人呢、啊，从中间这么缓和一下好受啊。大约走了一天半，才到牛哥老家那屯子。而汪儿呢，根本就不记得奶奶家的位置了，于是大伙一家怎么打听过去呢？终于找到了这个老牛家。一进屋，只见小儿子媳妇儿跟孙子孙女满满当当一屋子，正喜气洋洋的吃晌午饭呢。见来了一群陌生人，领着个小丫头，就都愣住了。还是旺儿的老婶儿眼尖，认出了旺儿，就赶紧把众人往屋里让了。大伙儿你看看我，我看看你，都不知道怎么开这个口。你说这可是来报丧呀，对吧？老太太看来人这个架势，似乎就明白了一些事儿，就把这小孩子都支了出去。刘奶奶怕吓着老太太。就瞄着老太太的眼色，慢慢的把这个事儿就说出来了。结果老太太一听，立马就抽抽了。一家人是又灌水又掐人中，的给救了过来。结果老太太一转醒，就伸手去摸自己的烟袋锅子，照着望儿的脑袋就抡了下去。要知道那可是黄铜的烟袋锅子啊，这一下子下去，望儿的脑袋立即出血，这个血就顺着脸淌下来了。可是望儿仍旧不哭也不躲，就这么直直的站着。老太太就咬牙切齿的指着他骂呀，就说：“你是我们家丧门星，你跟你那个死妈是一模一样的，你就是来害我们家来了。我好好一儿子就被你们这么给整死了，你个逼崽子还有脸回来？你就应该碰死在你爹的棺材上！天打五雷轰的不孝子，杀爹害娘的种啊！你听听骂的多难听啊！”说着就要扑上来打。众人赶忙拉开，但却也不知道拿什么话来劝，连伶牙俐齿的刘奶奶都没词儿了。你这说一千道一万，对吧？毕竟是你这个旺儿砍死了自己亲爹，即使大家伙能理解当时的旺儿的心情，可是却并不认可他的行为。老太太骂够了，也哭够了，让媳妇儿给大伙烧水做饭。招待完了之后呢，大伙留下旺儿准备告辞。可是老太太突然就把脸板起来了，指着这个旺儿就跟庞老叔说：“把你们带过来的这个畜生给我带走，我们家不能留下这个不是人的玩意儿。你们呢，去把他给我卖到窑子里去，要不回去直接扔山里头喂狼。我恨不得活活撕了他。”那边旺儿的老叔也别过头去，他老婶想说句话，可是看看婆婆，婆婆的这个威严犹在呀，最终把话给咽回去了。庞老叔一看这个状态，就知道旺儿在这儿是待不下去了，没办法，只好把旺儿领了回去。回去的路上，大家伙都默不作声。看到这家人这个样子，谁也不知道旺儿以后该怎么办。结果就在回来的路上，晚上打尖儿的时候，就是住店的时候啊，这个旺儿失踪了。满山白雪呀、啊，这雪埋进腿里都能到膝盖。大伙顺着这个脚印儿就慢慢找，却在林子里失去了方向。这找了一个晚上，什么都找不到，大家伙的嗓子也哑了，冻得也不行了，就纷纷的说：“这丫头啊，估计是跟他爹娘作伴去了，咱别找了。”一晚上这冻也冻死了，再说这山上有狼了、啊，冬天饿狼是不放过这孩子的。可庞老叔呢，人家不灰心呢，又带着大家伙找了半天，实在是找不到了。才带着众人回来。过了大概半个月，一天早上，屯子里突然出现一个佝偻的小身影，脏脏的衣服，凌乱的头发，眼尖的人一眼就看出，哟，这不是旺儿吗？但是大家只敢远远的看他，因为心中已经把他当成了疯子。旺儿回到了自己村东头的屋里，一下午没出来。晚上，屋里突然传出了凌厉的嚎叫声。大伙赶去看的时候，只见望儿将一根铁制烧火棍插在自己的胸口上，倒在厨房的地上，眼见这是不能活了呀！你看看啊，短短几个月，这个家就败了，人全部死光，房子也空下来了。慢慢的呢，人们就发现这个屋里总是有呜呜咽咽的哭声，还有节节鬼笑。有两个胆子比较大的进屋去看看，还是大下午头去的啊。这俩人一进去就浑身发冷，结果回到家就病倒了，躺了半个月，水米不进，硬是瘦死了。你看，这是只是进去看了看啊。后来还有一些逃荒的进去这个屋里住过，都没再出来，躺在炕上张大嘴死掉，没受任何外伤。屯子里的人一看就知道这是闹鬼呀、啊，于是呢就去请这个懂行的人过来。这来的人进院子，远远的这么一看，都不进屋，掉头就走，就说不好意思，这个屋怨气太重，我治不了，您找别人吧。慢慢的，这屋里就这么败落了，再也没人过去，再也没人敢提。这刘奶奶呀，领了白仙家之后，就曾经想让白仙家帮忙治一治这个鬼屋，但是白仙家说，他跟这个女孩有缘。女孩曾经在那个失踪的冬天救了当时冬眠却冻僵的白仙家一命，所以白仙家只能劝他，但是却不能强来。白仙家说了，日后会有一个缘分啊，出现一个有道行的人把他送走，这个着不了急啊，你急也没用。于是大家都留心呐、啊，就问那个所有路过村里的游方道士啊或者和尚等等，但是却没有一个人肯给整治啊。邓姑姑来了以后，这白仙家曾经告诉过刘奶奶，就说这个姓邓的啊，人家是有道行的，但是自己看不透啊，跟自己不是一类。当然，人寿殊途，即便都是修炼者，层次也不一样。刘奶奶就在那个时候对邓姑姑上了心，总是留意。只是邓姑姑无意暴露自己的本事，于是刘奶奶呀也心照不宣的不说出来。那天，二姨跟邓姑姑一起去东山地里除草，回来的时候天比较晚，二姨就想着反正两个人也不怕，带着邓姑姑从村东头废弃鬼屋的小道绕近路回家。这路过鬼屋的时候啊，风穿过了堂啊，呜呜咽咽的，邓姑姑突然警觉的站住了，随即双手掐诀对鬼屋闭目念咒，然后立即带着二姨原路返回，从大道回的家。回家之后，邓姑姑破天荒地主动去找刘奶奶，问出了这个鬼屋的来历。对于这种冤魂，佛家的办法是超度，而道家的做法呢，往往就是毁灭。邓姑姑学的是道法，但是听了这个故事吧，就觉得这望而可怜呢、啊，不想用法术强行啊把这个魂灵给他毁灭掉。刘奶奶也知道邓姑姑有收服冤鬼的本事，就对她说。哎呀，他姑啊，这是积德行善的好事你为了村里人帮个忙啊！我们家白仙家跟我说了，会有一个有缘分的人来化解灾难，指的就是你了。你想要啥帮助的，你就说，我老太太在村里头还是能说得上话的。如果你担心显示了你的本事不好，那我就全担下来，我就说是我们家白仙家做的，您看行不？邓姑姑皱着眉头，最终还是点头同意驱鬼。当天晚上回家，就自己一个人在西屋里捣鼓，把自己的行李打开，然后二姨呢看到了一堆稀奇古怪的玩意儿，这么一个一尺来长，穿着红线绳，上边密密麻麻这个绑满了铜钱的小剑，还有木头领牌什么的，不过二姨都不懂，但是呢，他看到邓姑姑刺破自己的手指，用血画了几道符。第二天，刘奶奶就通知庞野组织全村没结婚的小伙去助阵。没结婚的小伙杨启忠能压得住厉鬼呀、啊。邓姑姑跟在刘奶奶后面，二姨就紧紧牵着邓姑姑的手。姥姥明事理呀，虽然不想让二姨去，但二姨跟邓姑姑特别亲，必然不干，就由着二姨的性子来了，所以有幸得以目睹。到了鬼屋，刘奶奶就做了这个请神的举动，但是二姨知道啊，这个是为了骗在场其他人的。其实这个事儿呢，是这个邓姑姑来做，而刘奶奶呢，只是哎，做做做样子啊，意思就是我不想暴露自己，这功劳给你担了啊。而邓姑姑呢，早就趁人不注意，将几道符压在了门框、灶台和这个炕沿底下了。然后邓姑姑背着手，将木质令牌紧紧的捏着，快速悼念着二姨听不懂的咒语。村里的小伙子都是过来看热闹的，这些孩子多半只知道这屋子闹鬼，却因为家中人严加管教，这不敢过来看，心里头半信半疑，正好跟过来凑个热闹。只见邓姑姑的咒语是越念越急，这屋里从厨房中间就突然卷起一阵旋风。顿时，在场的人都觉得冷了、啊，要知道，这可是处于秋老虎时期的大中午，阴风骤起。这刘奶奶也来不及装了，就赶忙问：“哎呦，怎么办呢？”就问邓姑姑，然后邓姑姑让属龙的男人往前站，然后往屋里吐口水。啊，大家不知道刘奶奶为啥还问邓姑姑这个外乡女人啊？但是被这个平地起风给吓坏了，于是怎么说怎么做呗，就吐口水。也怪啊！这吐着吐着，屋里的风就慢慢的慢了下去，最后慢慢的停了。邓姑姑似乎费了很大的力气，脑门都流汗了。最终，她长舒一口气，对刘奶奶说：“婶子，我陪你进去看看吧。”说着，哎，对这个刘奶奶使了个眼色。刘奶奶会意，就跟他一起进了屋里。邓姑姑跟刘奶奶分别把压下去的符咒给烧了。然后邓姑姑就告诉刘奶奶，这个房子呢要在三天之后让属鸡的男人过来拆除。拆除之后，房梁不能烧，只能埋在南山。这样啊，这一家三口三年之后就能转世投胎了。因为他们杀孽太重，伤及无辜，所以需要受三年杨氏火烤之罪。刘奶奶出来以后，就把这事儿以白仙家的口吻跟大伙说了，大伙也都同意啊，并且对这里的事情产生了畏惧。知道这鬼神还是有的。三天之后，鬼屋被拆除，邓姑姑回来大病一场。等她能起身的时候，都瘦脱相了。二姨在旁边是端饭送水，真心觉得邓姑姑吃亏呀。为啥自己的功劳要让给这个啊白仙家呢？邓姑姑淡淡一笑，就说：“二丫，你不懂啊，有些事儿咱不能让别人知道，别人知道，咱们的麻烦可就来了。”应了这句话，在场呢还是有明白人的，因为当时去看处理鬼屋事件的时候，旁边有很多人看呢啊，大家都慢慢知道这邓姑姑是有本事啊，是人家收拾了这个鬼屋，于是大家呢就对邓姑姑开始尊敬，这个尊敬当中还带着畏惧和疏远。邓姑姑呢是看得开的人，在村里独来独往无所谓。二姨却从此知道了一件事就是人呢是很难捉摸的动物。你帮了他以后，他可能反过来怀疑你这么有本事会不会害他。冷眼看世人是二姨后来学会的，即便二姨学了邓姑姑本事的皮毛，却很少出手给人治病。也许呢，就是从这儿来的。后来呢，邓姑姑也因为显露了本事，给自己招惹了很多麻烦。当然，这是以后的故事了，咱们有机会再给大家讲。行了，这个东北农村诡异故事系列之《鬼屋》就说到这里了。作者：宁波。本文节选自天涯论坛，由大凯为您播讲。每天下午两点钟，直播间现场为您演绎精彩的恐怖故事。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。